0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 338-0039 338-0039 O escribir a info arroba casa de la historia O ver la página web en construcción casa de la historia punto com. Hoy vamos a ver el infierno Somme y Verdun La vez pasada estábamos viendo cómo había una división en el alto mando alemán acerca de a qué frente darle la prioridad. Ludendorff y von Hindenburg habían dicho que la prioridad debía ser en el frente oriental porque en el frente oriental era donde se estaban dando la mayor cantidad de victorias o la mayor cantidad, digamos, de resultados militares. Von Flankenheim dice que el, uh, hay que meterle toda la ficha al frente occidental. Entonces recordemos que el frente oriental es Rusia y el frente occidental es Francia. Entonces hay una división, pero el Kaiser, que en ese momento tenía, digamos, ese todo ese delirio de grandeza, sentía que Ludendorff y, y, y von Hindenburg desafiaban su autoridad y decide apoyar la política de von Flankenheim para mover, meterle toda la ficha y darle la prioridad al frente occidental. Darle la prioridad al frente occidental significaba emprender una una nueva forma del conflicto. Lo, recuerden que los alemanes están enterrados en las trincheras. Lo que se le ocurre a von Flankenheim es hacer lo siguiente. Hay una una colina que tiene un símbolo, un significado importante en términos bélicos para los franceses, en términos de símbolo, porque ahí se libraron grandes batallas, porque ahí hubo, oh, es un acervo histórico importante, un sitio que él considera que los franceses no permitirían que los alemanes se tomaran por un problema de honor. El sitio... En, ...en cuestión, no tiene ninguna importancia militar, no cambia nada, no implica nada, tomárselo no haría ninguna diferencia. Es simplemente el valor simbólico que tiene para provocar a los franceses, para hacer que los franceses... ...ataquen en una modalidad de la guerra que se va a llamar la guerra de desgaste... La guerra de desgaste consigue, eh, consiste en desangrar al enemigo, es decir, producirle tal cantidad de víctimas y desangrarlo, es decir, que esté permanentemente desintegrándose, desgastándose, pero que no haya una batalla definitiva o una acción que dé por concluido el combate, sino simplemente establecer una política de desgaste. Ese es el objetivo de una de las batallas más sangrientas, más trágicas, más absurdas y más aterradoras de todas las guerras mundiales, la batalla de Verdún. Hay mucha menos información sobre estas batallas de la Primera Guerra Mundial aún en estos 100 años de, se, de conmemoración de lo que hay sobre las batallas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque nadie la reivindica porque las batallas de la Primera Guerra Mundial no tienen honor, ni sentido, ni causa sino son un desprecio innarrable por la vida humana nadie quiere reivindicar el haber organizado semejantes carnicerías nadie se siente orgulloso y es una fórmula de la incompetencia militar y del desprecio por la vida humana a niveles que nunca debimos haber conocido entonces, la batalla de Verdún como tal va a durar desde febrero a diciembre de 1916, y la idea es que los alemanes están metidos entre las trincheras, y entonces provocan a los franceses para que los franceses ataquen, y ellos atacan, y así van atacando con la artillería, y a ellos les parece que la artillería va a ser tan contundente que rápidamente los franceses se van a esconder y, y van a empezar a, a defenderse y en la defensa van a producir un desgaste cada vez más grande hasta que el ejército francés quede exhausto y agotado el objetivo de la batalla es agotar al ejército francés, hasta dejarlo ya, a, aniquilarlo por agotamiento. Esto es una táctica aterradora, porque significa demasiado daño, demasiado desgaste, sin una definición clara, sino simplemente un, una, una agonía, una agonía militar larga, una muerte lenta y prolongada, que no defina nada, pero que vaya desangrando. Paulatinamente el enemigo Lo que pasa es que los franceses van a resistir De tal manera Que van a infligirle tantas bajas a los alemanes Como los que los alemanes les van a infligir a ellos Cuatro meses después de estar en batalla Ya la cantidad de muertos es impresionante No se ha logrado nada Y sin embargo siguen Va a haber muchas ocasiones En las cuales esto se podría haber parado y no se va a parar. Va a haber muchas ocasiones en las cuales los resultados evidencian que esto no va para ningún Pereira, pero la gente sigue y las batallas siguen y todo ese belicismo de la época y los franceses no quieren perder Verdum y los, animal, los alemanes y los alemanes no se van a salir de ahí. Entonces se están enfrentando contra jofe y contra Petán que van a liderar la resistencia y empieza esta batalla. Esta batalla va a ser tan aterradora que cuando termine la batalla, ya para lo que va a ser diciembre, van a morir un millón de personas, van a morir cuatrocientos mil, seiscientos mil de un lado y cuatrocientos mil del otro, entonces son tantos los alemanes como los franceses que van a morir en Verdún, por quince metros, por quince metros que es lo que necesita, lo que in, in, lo máximo que podrían llegar a avanzar. La guerra de trincheras establece una modalidad de lucha en la cual el avance no significa nada. No cambia nada, empantana la situación, pero el enfrentamiento de los nidos de ametralladoras, ¿sabe cómo se vence un nido de ametralladoras? Facilísimo, usted se mete por detrás del tipo que está disparando la ametralladora con una granada y lo vuela, mire a ver cómo le hace. Entonces está la alambrada, el nido de ametralladoras, la trinchera, entonces usted a rato sale de la trinchera y dispara o a rato sale de la trinchera y le disparan. Eso es todo, entonces o dispara o le disparan, ahí hay lanzallamas, y cuando se echan esos lanzallamas en las trincheras, pues eso se incendia, ahí hay guerras, hay armas químicas, gas mostaza. El gas mostaza, como habíamos visto, no tiene una eficacia militar contundente, y entre otras cosas, porque el viento se lo lleva en cualquier dirección, y como el viento no es ideológico, entonces pues le caía también a los alemanes, por eso en las películas se ven con las máscaras de gas, porque había gas mostaza. Estas armas químicas, como habíamos dicho la vez pasada, nadie le paró bolas. Al poco tiempo de haberlas usado, los alemanes las empezaron a usar los aliados también. Y una vez que la usaron unos y otros, se empezó una carrera que tuvo su primer episodio ahí y que va donde va. Y es todo el desarrollo de las armas químicas. Entonces hay que detenerse a pensar cómo le puede ocurrir a alguien que para derrotar al enemigo haya necesidad de quemarle los pulmones las plantas de los pies enseguecerlo someterlo a un ardor terrible y de ahí para adelante todo el desarrollo de las armas químicas que es producir sufrimiento enfermedad tortura malestar y la muerte por envenenamiento entonces esto digamos desde ahí hasta el episodio de la, del secuestro de los chechenos en el teatro en donde tanto el secuestro fue una barbaridad, como la utilización del gas por parte del ejército ruso desde ahí hasta el gaserín que se usó en los campos de concentración desde ahí hasta el gaserín que se usó en el atentado de los de los metros en Tokio todas las, las armas químicas que se usaron en Irán y en Irak durante los años de guerra todos los experimentos químicos toda esa maldad insondable toda esa oscuridad tenebrosa en la cual estamos sumidos todavía y, con, y en abismos aún más profundos, empezó en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y pasó desapercibida, fue, digamos, vista con horror, pero nadie evidenciaba el potencial tan maligno que tenía la utilización de este tipo de armas en, en la guerra y cuáles barreras se estaban cruzando al hacerlo. Entonces, los lanzallamas Entonces, la, la, el gas mostaza Entonces, los nidos de ametralladoras La gente metida en los huecos de las tincheras De febrero a diciembre Han pasado las lluvias Y han pasado las nieves Y ha pasado todo Eso se llena de ratas Se llena de epidemias eh, La gente mutilada Hay una novela De un hombre Que peleó del bando alemán la escribiría más adelante porque no pudo volver a dormir nunca más después de que terminó la guerra. Se llamaba Sin Novedad en el Frente y es de María Arlemarque y es la historia de un soldado que cuenta un solo día en estos esquemas de batallas de la Primera Guerra Mundial. Un día en que mueren tantísimos hombres, en que, san, en que van siendo mutilados, en que están desesperados... Y como no pasó nada significativo, porque nunca pasaba nada significativo, por eso no terminaba la batalla, la, el parte militar de esa jornada fue el día transcurrió sin novedad en el frente en español, en inglés se traduciría como todo tranquilo en el frente occidental, all quiet in the western front. Este personaje escribió ese libro porque no pudo volver a dormir, pero cuando lo publican ya es para la época de la segunda cuando el belicismo vuelve a prender motores en Alemania y lo van a prohibir. Estas historias del frente son desgarradoras porque son la mortandad de una generación entera sin ninguna causa porque la sangre de los muchachos es el instrumento principal de la batalla, o sea, una guerra de desgaste significa que es poner a la gente a morir y a morir y a morir para derrotar al otro y mandar a los suyos a morir y a morir y a morir para derrotar al otro con ese esquema militar tan estúpido una generación entera fue enterrada en los campos de Europa esa generación es la que les digo que no tiene ningún tipo de eh, no, no es redimible el capital humano perdido en una guerra porque uno no sabe cuántos de los campos de la gente que está enterrada en los campos de Europa hubiera podido encontrar la cura contra qué enfermedades o, o hubiera hecho qué cosas en el arte o hubiera promovido qué tipo de secretos que la humanidad nunca conocerá porque yacen bajo los campos de una generación perdida en la batalla de Verdún si esta batalla resulta siendo una carnicería absurda los militares tienen una inconsciencia total sobre la vida de los soldados y no les importa porque la sangre de estos muchachos es el, eh, digamos, es el, la materia prima con que la batalla se desarrolla. Eso es lo que significa una guerra de desgaste. Es importante desglosar esto porque los términos militares suelen encubrir con eufemismos, barbaridades, atrocidades terribles. Una guerra de desgaste significa utilizar la sangre del otro y la suya propia para mantener una política permanente de agonía militar. Eso es lo que van a hacer en Verdum. Entonces esto se va a volver una, una gran herida, una cicatriz, una chamba sobre, sobre los campos de Francia que todavía está roturada, que todavía está eh, cicatrizada, son una cantidad de montículos de toda la gente que muere en Verdún y en diciembre se retiran sin haber logrado nada por 15 metros y van a morir un millón de personas ahí, van a morir muchísima gente de los alemanes y de los franceses y unos y otros quedan exhaustos, y es la herida más aterradora, ya les digo, nadie reivindica estar allá, eso no es una gloria para nadie, fue una manera absurda, y desde el punto de vista del alto mando militar, era el desprecio más arrogante y más eh, absurdo sobre el valor de la vida humana, pero como si fuera poco, después de la batalla de Verdún, del infierno de Verdún. a los pocos meses esto ya estaba convertido... en un en un verdadero infierno... a los pocos meses ardían las trincheras... se expedía el gas... Lo, estaban llenas de rata... les echaban los lanzallamas... venía el invierno... venían los fríos... venían las lluvias... los barrizales... todos estos muchachos muertos de miedo... escribiendo las cartas... poniendo las medallas sobre la boca de los fusiles... sobre las bayonetas... Para para que los encuentren diciéndoles a sus padres y a sus madres que no van a volver, sabiendo todos que iban hacia la muerte, sabiendo todos que nadie tenía chance, ni los que atacaban, ni los que defendían, sabiendo que cada día morirían mil, 10.000, mil personas. Por eso en el joven Indiana Jones, cuando se hizo la dramatización de esa serie, él, cuando lleva las órdenes de un ataque del frente, se eh, finge un accidente en la moto para que la orden no llegue a tiempo y entonces dice que ese día 48000 muchachos van a va, van a vivir un día más así era la cosa un día más y después de la batalla de Verdún como si la batalla de Verdún no hubiera sido una lección histórica de una amargura sin precedentes viene la de Somme que es peor y la de Somme son los ingleses entonces los ingleses apoyan eh, contando con que el ejército alemán está exhausto por el desgaste mutuo que han sufrido alemanes y franceses en Verdún iban a atacar los ingleses a pocos kilómetros de ahí en la batalla de Somme, y la batalla de Somme reproduce el mismo tipo de carnicería, pero con los ingleses. Entonces la batalla de Verdún es la carnicería entre los, ingles, los franceses y los alemanes, y la batalla de Somme es la segunda parte de la carnicería entre los alemanes y los ingleses. Entonces ahora le toca el turno a los ingleses Y van a poner su batalla Y lo mismo Entonces viene la batalla de Somme Que va a ser un horror igual al de Verdún, Porque el esquema de la guerra de trincheras Hace que nadie gane Que ninguna victoria sea significativa Que el número de bajas sea aterrador Porque no no hay Esta, esta forma es absolutamente terrible Y esta batalla empieza en septiembre y ya van es, la, la, todas las tentativas salidas se de julio luego viene la batalla en septiembre y ya cuando terminan cuando termina la batalla un millón doscientas mil personas habían muerto por 16 kilómetros en un frente que tenía 30 kilómetros de territorio sin ninguna importancia 400.000 británicos, 200.000 franceses, 600.000 alemanes habían muerto por 16 kilómetros en la batalla de Somme, después de haber muerto, eh, otra otra cifra equivalente en la de Verdun, aquí la de Somme pone más, un millón doscientos todas Todavía. es la danza de la muerte, el suicidio de la razón, el señorío del absurdo. Es la despreocupación total por la vida humana en la que se expresan las batallas de Somme y de Verdún. Es el infierno que nunca debimos haber conocido. Es el desprecio total por el significado de cualquier cosa que tenga importancia. No las pararon. La mayoría de las batallas que ocurrirían en las guerras mundiales se darían en objetivos que militarmente hablando no eran importantes para nadie. Las más aterradoras, ni Somer ni Verdun, eran importantes en ningún sentido. Stalingrado tampoco lo sería. Como Londres no lo sería militarmente, sino para quebrar el ánimo de la población. Esta es una de las partes más aterradoras de la guerra, cuando lo que se toma ni siquiera tiene una relevancia para el sentido final de, la, de las ofensivas, era solamente el absurdo, esto, de esto no se siente orgulloso nadie, esto lo reivindica, no lo reivindica nadie, y por eso hay tan pocas miniseries sobre Somme y sobre Verdun, porque no hay nada que glorificar, porque una generación entera va a perder la vida ahí, porque todos estos jóvenes voluntarios que se fueron esperando llegar a casa para Navidad y que creyeron que la guerra era un acto gallardo y elegante, yacen bajo la cicatrizada tierra de Verdun y bajo Somme. Después de estas batallas el frente occidental queda exhausto, ya no hay para dónde coger, entonces obviamente von Frankenheim va a ser, le, va a ser depuesto del mando, la historia le va a dar la razón a, en ese momento a Ludendorff y a von Hindenburg, quienes van a ser de nuevo eh, rehabilitados en pleno mando por, por parte del Kaiser y se va a seguir la cosa por el lado del Frente Oriental. O sea, la, la discusión sobre si era el Frente Occidental o si era el Frente Oriental quedó aterradoramente clara, dramáticamente clara, catastróficamente clara en los campos de Somme y de Verdún entonces se van para el frente oriental y en el frente oriental los rusos pegan un ataque y cuando se vienen con todas las fuerzas del frente oriental los rusos van a sufrir un desangre también equivalente en las mismas condiciones de un millón de hombres y los rusos empiezan a desertar cuando los rusos se enfrentan a las batallas que se van a dar en el frente oriental empiezan a desertar porque no entienden en ese momento lo que va a pasar, ya no entienden por qué están peleando una cosa de esas. Como esto dura hasta diciembre del 16, entonces en el 17 ya están eh, dándole durísimo al frente oriental. Las batallas sobre el frente oriental van a producir que los ejércitos rusos se descompongan. Y en el momento en que los ejércitos rusos se descomponen porque el grado de, digamos, de desmoronamiento del régimen zarista en Rusia ya estaba tan avanzado que la corrupción, la especulación, los acaparadores estaban a la orden del día y eran los que mandaban la parada. Entonces se cobraban impuestos altísimos en las ciudades para mantener a los soldados en el frente y esos impuestos quedaban en manos de los acaparadores intermediarios especuladores y todos los mercaderes de la muerte que hacen su agosto en las guerras y en las tragedias del alma humana. Entonces no le llegaban a los soldados del frente. Entonces no comía la gente de las ciudades y en cambio tampoco comían los soldados del frente porque todo se quedaba entre los especuladores y los intermediarios. Entonces la situación de hambre, de invierno y de miseria que están experimentando los soldados en el frente oriental en Rusia termina siendo bastante parecida a la situación de hambre y miseria que están experimentando los ciudadanos en Moscú y en San Petersburgo entonces empiezan a desertar por miles no entienden por qué están peleando por un zar que les había mandado los sables en 1905 que les había echado los cosacos en el domingo sangriento de San Petersburgo no entienden por qué caiga todo menos el amor. Internet de DirecTV da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 38 minutos. Con DirecTV puedes detener el programa que estás viendo en la sala, irte al cuarto y seguir viéndolo allí. Sí, claro, ¿cómo no? Y lo que te perdiste en el medio te lo cuentan. Pones en pausa lo que estás viendo en el televisor de la sala y continúas viéndolo en el del cuarto, en el mismo punto donde lo dejaste. ¿Y a dónde llamo? Compra ya y recibe dos meses gratis de programación. Llama gratis desde tu celular, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Aplica para clientes nuevos que afillen el pago mensual de débito automático y adquieren el servicio entre el 12 de septiembre y el 30 de noviembre de 2014. Condiciones y restricciones en DirecTV.com.co. Atención, en este momento un deportista colombiano está triunfando en el mundo y Caracol Radio le cuenta quién es. El ciclismo le acaba de entregar nueva medalla de oro a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, México. Héctor Chávez. María Luisa Calle le acaba de entregar a Colombia una nueva medalla de oro, la tercera en estos Juegos... En la contrarreloj individual para las damas en el ciclismo de ruta en Jalapa, donde además Cérica Guluma alcanzó la medalla de plata, María Luisa y el balance de la prueba. Eh, Súper contenta, hice una preparación muy buena, llegué muy bien, un recorrido bastante 12, exigente, bonito eh, y logré la medalla de oro que es lo más... Hoy además Colombia suma una plata más con yerly Muñoz en canotaje y ya son siete de este metal en estos juegos donde ocupa el cuarto lugar en el tablero general de medallería con tres oros, siete platas, seis bronces para dieciséis. México al frente con trece preseas doradas. ¡Lisas listos. ¿Listos? ¿Listos? ¿Estamos ¿Estamos listos? <risa> si piensas pasarte de vivo con licor, no se maneja mejor. Deja el carro y regresa en transporte público. Podrás recogerlo mañana. De eso no te arrepentirás y sí, muy vivo estarás. Que no tu vida, sin porque hay alguien que te espera. Lleva el timón. Un mensaje de caracol social. Caja sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor Frente a eso uno no puede decir No, qué miedo No, experimentar y eso motiva a Marjorie Berrío en su hija María Antonia, quien padece focomelia, un mal que llevó a que las extremidades de la niña no crecieran completamente. Ella la impulsa a no tener límites y la matriculó en natación junto con otros niños que no tienen sus características. ¿Sabes que es otra cosa que me parece muy valiosa? Y es que a María en la natación se le trata como una niña del grupo común y corriente. Para ella, que también sueña que su hija estudie pintura, las madres con este tipo de niños deben ser las primeras en motivarlos a no tener límites, por eso dice que no será ella quien los ponga Yo quiero que María Antonia se desborde, pero obvio, con respeto y, y pues y con amor para todo el mundo, pero que ella esté segura Te esperamos en una próxima emisión, con fama sobre la superintendencia del subsidio familiar Apetifor, producto natural Appetifor mejora tu apetito Appetifor mejora el apetito en niños y adultos Calidad Natural Freshly En productos naturales la primera opción en Caracol Radio. Son las 11 de la mañana. Y 41 minutos. ¿Punto naturista? Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly? Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra Para otras afecciones a Venas Full, Gas y Finacid ¿Y Fresley Pauce Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos? Naturalmente Natural Fresley Tratamientos Científicos con Productos Naturales En Productos Naturales, la primera opción Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico El grado de exacerbación de estos ataques sobre el Frente Oriental va a producir uno de los hechos más trascendentales del siglo XX. Mientras tanto, el proyectil más contundente que se dispararía en toda la Primera Guerra Mundial no salió de un cañón, salió de una biblioteca, no salió del Frente salió de la neutral suiza donde un hombre pasaba sus días en la biblioteca leyendo a toda hora algunas veces se reunía en el café con los amigos y sostenía acaloradas discusiones se le veía como un hombre muy disciplinado y bastante reservado cuando iba a la biblioteca iba a leer a las obras de Hegel y tenía una seta con Hegel el antiguo filósofo alemán a quien leía ávidamente. En una mañana, cuentan que no llegó a la biblioteca y que no fue a la cita con Hegel y que nunca más volvió. Este hombre, pensando durante 12 años que había fallado en 1905 y habiendo entrado en contacto con el mundo de las ideas europeas, se le ha ocurrido una idea. La idea es la siguiente entrar en contacto con el alto mando alemán, pedirle que le deje atravesar la frontera de toda la frontera de Suiza con Alemania para llegar a Rusia hasta la estación Finlandia, con treinta y tres revolucionarios en un tren cuyo pasaje ellos compran, que nadie debe revisar ni abrir y que recorrerá el trayecto durante la noche. El hombre que vía la biblioteca y le propone al alto mando alemán esto se llama Vladimir Ilich Ulyanov. La historia lo conocería como Lenin. Lenin va y le dice a los alemanes, mire, déjeme, yo soy capaz de sacar a Rusia de la guerra. Sacar a Rusia de la guerra era liberar el frente oriental. Era semejante cosa después del descalabro que ha habido en el frente occidental. Liberar el frente oriental sería así nomás. Entonces, los alemanes se ponen a pensar muy seriamente. Eso lo sabía Ludendorff, eso lo sabía el alto mando. ¿Qué es lo que van a pensar? Dicen, bueno, este proyecto es una revolución obrera. En algún momento se va a devolver ya veremos cuando eso pase ¿qué hacemos? pero ya hay mucho descontento en las filas alemanas la gente ya está agotada y cansada de la guerra y esto sería una, una, un golpe maestro entonces lo autorizan mientras tanto en Rusia lo que ha pasado es que la deserción de los soldados en el frente masivamente va llevando los va llevando a las ciudades en las ciudades va a estallar la huelga general de la fábrica Putilov Treinta y seis mil trabajadores paran. El zar ordena que vayan los soldados a reprimir a los ciudadanos de San Petersburgo en la huelga general. Una columna de lo, del destacamento de soldados sale para apoyar a los huelguistas de la fábrica Putilov y una parte de los soldados fraterniza con los huelguistas porque se da cuenta que tiene mucho más que ver con la penuria y la situación de esos trabajadores que con lo que con su filiación y la lealtad hacia usar que demuestra no tener ningún tipo de respeto por la vida de sus hombres ni por la vida de su pueblo como los trató en 1950 quedó claro que no le importaban y la manera tan descarnada como mandan a estos soldados a morir en el frente sin ninguna razón les ha quitado su lealtad al padrecito Zar los ha hecho fraternizar con la gente de la fábrica Putilov y ahí se rompe el ejército al romperse el ejército, una parte apoyará las, las fuerzas del zar, pero otra parte se va a poner al servicio de la huelga general y va a pelear del lado de los que están en este momento en insurrección. Ha estallado la revolución rusa. Pero en ese momento, cuando estalla la revolución rusa, ahí deponen al zar, y Nicolás con su reality y su telenovela con Alejandra Lazarina, y el hijo que tiene hemofilia, la alemana ¿no? y el hijo que tiene hemofilia y Rasputín que es el único que puede pararle los ataques de hemofilia al hijo del zar, al zarevich y que tiene totalmente gobernada con su superstición y su sanación a la a la zarina y la zarina a su vez gobierna a Nicolás y los otros metido en el reality de la hemofilia del zarevich y el rancho aquí mejor dicho para en vida Rusia, y estos por allá con la cabeza en otro lado y toda clase de conspiraciones y el saqueo del Estado ruso por parte de todos los nobles que están viendo la oportunidad de hacer su agosto con el derrumbe del régimen, deciden matar a Rasputín, y a Rasputín, ese sí es como Bruce Willis, duro de matar cuatro le hicieron de todo lo envenenaron, lo encadenaron le dispararon, lo tuvieron que hundir en el mar y el hombre salía como si fuera era Bruce Willis o Terminator, seguía y seguía vivo hasta que finalmente lo mataron, pero era una cosa increíble, que ahí no pueden matar a Rasputín. Entonces, estos con su reality perdidos por completo, de la historia que estaba pasando frente a sus narices, con el desprecio más profundo por el pueblo, van a verse ante la abdicación. Nicolás tiene que abdicar después de la huelga general y después de que se parte el ejército. Su hermano, Miguel... Lo va a suceder, pero ya es tarde. Ya es muy tarde. Ya no hay tiempo para los Romanov. Entonces, al poco tiempo, Miguel abdica también. Y al abdicar Miguel... Termina una dinastía que empezó en 1616 con otro hombre que se llamaba también Miguel, la dinastía de los Romanov, bajo la cual Rusia conoció el proceso de expansión más grande de su historia, llegó a ocupar 23 millones de kilómetros cuadrados, la sexta parte del planeta Tierra, bajo la cual se dio el, el gran imperio de los Ares, ha terminado con la abdicación primero del zar con su reality y luego de su hermano Miguel sube un gobierno provisional al mando de un personaje que se llama Kerensky pero Kerensky no puede sacar a Rusia de la guerra como toda Rusia quiere porque no puede desconocer el sistema de alianzas que hace que Rusia esté en la guerra entonces como no la puede sacar de la guerra que es lo que ha detonado la primera guerra mundial detona la revolución rusa porque la gente no se aguanta más ya se aguantaron la de 1905, la represión, el hambre, el horror, lo que siguió, y a un pueblo hambriado, a un pueblo reprimido a un pueblo desesperado a un pueblo humillado lo van a meter en una guerra mundial donde no tiene ni arte ni parte si bien Rusia tenía un proyecto panislavo era un proyecto zarista si bien Rusia tenía un proyecto imperial era un proyecto zarista pero los soldados en el frente que no habían visto ningún beneficio ni siquiera de la gloria de un imperio que moría agónico después de haber perdido la batalla de 1905 con los japoneses ya no tenía nada por qué luchar y lo no meten en una guerra mundial y le ponen el frente oriental y le toca el ataque contra los alemanes y un conflicto de este tamaño, por nada, por nada, entonces empiezan a desertar. Como Kerensky no podía deshacer las alianzas, no podía sacar a Rusia de la guerra. Si no podía sacar a Rusia de la guerra, entonces no podía cumplir ninguna de las expectativas por las cuales la gente se insurreccionó. Entonces se va a la etapa del gobierno provisional, frente a inmediatamente al, al, alrededor del gobierno provisional, se va a formar una antigua, digamos, un comité que en la revolución de 1905 se convirtió en una especie de órgano coordinador y que aquí lo van a volver a ensayar. El nombre de ese órgano coordinador en la historia tendrá una resonancia poderosa, se llamarán los soviets, entonces va a ser un soviet que va a quedar y va a haber una dualidad de poder, en un lado está gobernando Kerensky y frente está gobernando el soviet, los dos están gobernando y una dualidad de poder es un vacío de poder Rusia continúa desangrándose en la guerra, el zar ha abdicado, la situación está en una es muy compleja y el hombre que iba a la biblioteca a leer a Hegel tiene una fórmula para resolver esa situación que está discutiendo en este instante el relato con el alto mando alemán. que viva la biblioteca les dice que él sabe qué hacer con esa situación y que si lo dejan pasar por la frontera, él está en Suiza para llegar a Rusia, tiene que atravesar por Alemania, Rusia está en guerra con Alemania en el frente oriental y ese ha sido la, el punto más, digamos, más continuo de la guerra desde el principio ese hombre al, al hacer ese pacto que el alto, alemán, alto mando alemán acepta, porque dicen esto, nos, a nosotros nos, nos conviene cantidad y nos viene de papayita, porque nos permite liberar todo un frente, y concentrar todas las fuerzas en el frente occidental, ahí sí, pero después de que se desintegre el frente oriental, o sea, lo que él dice, yo le hago desintegrar ese frente, déjeme pasar, entonces se pacta, ellos compran su pasaje, van a abordar el tren de noche, son 33 revolucionarios, van a tomar ese tren, van a atravesar la frontera, una vez que atraviesen la frontera puede esperarlos la horca por traición a la patria, que es lo que llaman pactar con el enemigo para poder llegar allá, o pueden darle liderazgo a la revolución, cualquiera de las dos cosas va a pasar y se están jugando la vida, y en las palabras de Stefan Zweig, el gran historiador y biógrafo de todas estas épocas, porque era un visionario de todo cuanto pasaba, decía que en ese tren, decía en los momentos estelares en la historia de la humanidad, decía que ese era el proyectil, el proyectil más contundente que se había disparado en toda la Primera Guerra Mundial, decía que en ese tren que abordó esa noche y que atravesó la frontera entre, entre, para, entre Alemania y Rusia para llegar hacia la estación Finlandia, iba el siglo XX. En ese vagón, un único vagón, viajaba la historia del siglo XX. Así que va a llegar ese tren hacia la estación Finlandia. Y en la estación Finlandia los pueden ahorcar o les pueden dar el liderazgo. La estación Finlandia, cuando se detiene el tren y finalmente bajan los 33 revolucionarios, y entre ellos está Lenin y también está Trotsky, está llena de banderas rojas. Y esas banderas rojas es el símbolo del liderazgo que les dan a ellos para la revolución. En ese momento, aún no es octubre, es abril. Y Lenin producía un discurso que se conocerá como las tesis de abril. Algunas de las frases que pronuncia en esa ocasión recorrerán toda la historia del siglo XX, frente a la situación de dualidad de poder entre el gobierno provisional de Kerensky, aún vinculado con el complejo sistema de alianzas que mantiene a Rusia en la guerra y la propuesta de los soviets de sacar a Rusia de la guerra... Lenin, que era la propuesta que Lenin venía a apoyar y por la cual le había pedido a los alemanes que lo dejaran pasar porque él decía, yo sí sé qué es lo que hay que hacer con esa revolución yo sí sé, porque la de 1905 se perdió porque no tenía ningún proyecto pero esta sí, yo sé, yo sé cuál es el cuento yo llevo mucho tiempo estudiando yo la he analizado, yo sé cómo encauzarla déjenme llegar allá cuando llega allá, pronuncia un discurso y dice la famosa frase Frente al poder, al gobierno provisional y la dualidad que tiene con los soviets, él va a decir lo siguiente: todo el poder para el soviet, ningún apoyo al gobierno provisional. Paz y pan, las tesis de abril: sacar a Rusia de la guerra, crear comida para la gente que está muriendo de hambre, que es todo el pueblo, todo el país, y darle el apoyo al soviet y quitarle el apoyo al gobierno provisional. Todo el poder para el soviet, ningún apoyo al gobierno provisional, pero es abril, no es octubre, mientras tanto tendrán que ocultarse, y se van a ocultar hasta que el momento llegue. El momento va a llegar en octubre de 1917, cuando una señal luminosa sobre el río Neva va a ser la clave. Para la toma del Palacio Tauride, del Palacio de Invierno y el comienzo de la Revolución Bolchevique. La historia de cómo sucederá eso y cómo eso cambiará el rumbo completo del siglo XX, así como de la Primera Guerra Mundial, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde el infierno de Verdún, desde el absurdo de Somme, desde la pérdida irreparable de una generación bajo los campos de Europa, las heridas de los grandes escritores que llevarían a Tolkien a crear un mundo maravilloso para de alguna manera reponer todos los horrores de esta guerra, los límites que se trascendieron, la muerte del emperador, el tren que llevaba la historia del siglo XX en su, en su traslado por toda la frontera hacia la estación finlandia y los acontecimientos que se estaban cocinando para determinar la historia de la humanidad de ahí en adelante, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.